0: Meine persönliche Meinung ist, ich würde gerne beide Abteilungen abschaffen und nur noch großfunktionale Teams aus Marketing, Sales und Customer Success machen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Halina Mayer. Kundenzentrierung, Digitalisierung und Agilität sind die magischen Wörter für Sales und Marketing in der heutigen Zeit. Es war noch nie so wichtig, dass man schnell auf Marktveränderungen reagiert und sich neu einstellt. Flexibilität sorgt dafür, dass man ändernde Kundenbedürfnisse wahrnimmt und seine Verkaufsstrategien entsprechend anpasst. Alina Meyer ist die Geschäftsführerin der Agile Sales Company. Das Unternehmen besteht aus einem vielfältigen Team aus VertriebsexpertInnen mit ganz unterschiedlichen Vorlieben, Schwerpunkten und Erfahrungen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Alina Meyer. Hallo.
0: Hallo Robert, hallo an alle Zuhörer. Ja, freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt, um was es heute alles gehen würde oder wird. Eine Frage, was mich natürlich beschäftigt, wenn wir über Verkauf sprechen. Wann hast du zum ersten Mal etwas verkauft?
0: Ähm ja, tatsächlich als Kind, als Kind, ich, hab, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und äh, habe mit Freunden aus der Straße, auf der Straße Äpfel aus unserem Garten verkauft. Ja, ist meine Mutter ganz stolz darauf, dass ich schon sehr früh verkauft habe.
1: Wie hat sich das angefühlt? Der erste Verkauf, Me wenn man zum ersten Mal Geld bekommt?
0: <lacht> mega, mega tatsächlich. War nicht viel, aber war meins. Es war wirklich ein tolles Erfolgserlebnis.
1: Und jetzt sitzt du ja Frankfurt am Main, da ist mhm. ja das Geld zu Hause, die EZB-Bank ist da zu Hause. Ja. Wie verändert sich da das Mindset, weil wenn man so kleine Dinge wie Äpfel verkauft, dann kosten die vielleicht zwei Euro. Wenn man dann in Frankfurt ansässig ist, da geht es ja um ganz andere Summen, da bekommt man ja ganz ein anderes Mindset gegenüber dem Geld mit. Wie hat sich das verändert und welche Bedeutung spielt für dich Frankfurt?
0: Ja, Frankfurt tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr große Bedeutung, äh, sind ja zwei so also Frankfurt sehr große Bedeutung, Frankfurt ist Heimat ähm, und äh, wir sitzen auch mit einem Büro mitten in Frankfurt an der Hauptwache, an der Zeil. Und äh, ist jetzt vielleicht albern, aber war mir ganz, ganz wichtig oder es fühlt sich für mich auch ganz toll an, das Büro immer ins Büro zu kommen, äh, mitten in Frankfurt. Äh, ich mag diese Stadt, es ist Heimat, da mitten drin zu sein, ist für mich tatsächlich auch wichtig, diese Verankerung. Äh, ich bin berufsbedingt natürlich sehr viel unterwegs äh, bei Kunden vor Ort zu den Beratungen, jetzt immer mehr digital. Und dieses Frankfurt ist zu Hause. Ja, und ähm, das Erste, ähm, Geld gehört zu Frankfurt, ja, Banken, Hochhäuser, äh, mittlerweile auch mehr Wirtschaftsberatungen als Banken tatsächlich. Und ähm, mit dem Geld, also das merkt man natürlich, aber jetzt nicht nur die letzten Jahre, das hat man sehr gemerkt 2012 mit der, mit der, mit der größeren Wirtschaftskrise, ähm, und ich habe mich, dass das auch Umgang mit Geld auch in Frankfurt sich verändert hat, so wenn, wenn die großen Blasen frank, äh, platzen. Für mich war hat es da auch angefangen, Umgang mit Geld zu verändern. Ich habe mich 2012 mitten in der Wirtschaftskrise selbstständig gemacht, weil ich das schon ein Jahr vorher geplant habe. Und, und ich habe ziemlich schnell gemerkt, ähm, Geld ist wichtig, Liquidität ist wichtig für ein Unternehmen, das ist eine Aufgabe als Unternehmerin, für Liquidität zu sorgen. Geld kann aber nicht das absolute Endzweck sein. Ja, und das ist sich so diese Balance hinzubekommen, ja, das Geld kann nicht das absolute, das absolute Sinn und Zweck vom Unternehmen sein, ist aber wichtig, damit das Unternehmen besteht, diese Balance hinzubekommen, ähm, das, das finde ich schon ein, ein, also erstmal eine der wichtigsten Aufgaben als Unternehmerin, äh, gerade auch im, in der Selbstberatung und, ähm, und auch schwierig. Ja.
1: Was ist deine Definition gegenüber Geld?
0: Es, äh, Geld ist, wichtig, ist Mittel zum Zweck, es ist eine Energie. Es ist ein Mittel, um Unternehmen damit Unternehmen funktioniert und es etwas, was durch Unternehmen durchfließt, was wir brauchen, so wie wir Strom zu Hause brauchen. Ja, und wenn ich nicht fürs Geld sorge, gehen, gehen die Lichter aus. Ja, aber ich arbeite nicht nur für dieses, nicht nur dafür. Ich brauche, arbeite dafür, dass, das Unternehmen, dass wir einen Mehrwert liefern äh, für unsere Kunden, für Mitarbeiter und äh, damit die wiederum für ihre Kunden äh, Mehrwert liefern können. Und wenn ich mein mein, äh, mein, mein Ziel absolut darauf ausrichte, dann kommt auch erstaunlicherweise auch immer mehr Geld. Ja,
1: ja das ist ganz interessant, denn ich sage auch immer, Geld ist ja nur Sauerstoff, den was wir verwenden ja. können, um neue Projekte und um Ideen umzusetzen, ja. weil es ist nichts ja. anderes im Endeffekt, also wie du sagst, ja. es ist ein Mittel zum Zweck und wenn man ja. dann aber sagt, okay, ich will jetzt was Neues wagen, was Neues probieren oder wir wollen neue Projekte angehen, genau da braucht man dann das Geld schlussendlich, weil das ist mehr oder weniger der Sauerstoff und ja. dieser Sauerstoff sollte im besten Fall so lange halten, bis ja. diese neue Idee sozusagen funktioniert.
0: Ja, ja absolut, deswegen die Leute, die sagen, Geld ist nicht wichtig, haben aus meiner Sicht auch nicht recht, ist genauso wichtig. Ja, hat aber einen anderen, einen anderen Sinn und Zweck im Unternehmen und auch im Leben und auch für mich persönlich. Ja.
1: Und kein Geld zu haben ist auch schlecht. Also, das, also natürlich. Das und, und man sagt eben, okay, Geld verdirbt den Charakter, aber es legt ja eigentlich nur den Wahncharakter frei. Also diese ja. Definition habe ich einmal gehört. Und mhm. es ist ja nicht schlecht, wenn man viel Geld verdient, weil dann weiß man auch, dass man was. Gutes und Richtiges macht und wie ja. du sagst, okay, wenn ich mich fokussiere mhm. darauf, Mehrwert zu bieten für meine KlientInnen, dann kommt ja automatisch mehr Geld, weil man bietet ja quasi mhm. den Mehrwert und das Geld folgt dem Zweck eigentlich und wenn man ja. seinem Zweck folgt, dann ist ja das nur ein Resultat aus etwas.
0: Ja, absolut, absolut, gehe ich mit.
1: Weil du gesagt hast, Mehrwert bieten, welchen mhm. Mehrwert bietet ihr?
0: Tatsächlich machen wir eine einzige Sache. Wir helfen äh, B2B-Sales-Team und Unternehmen, sich komplett auf den Kunden auszurichten, auf, die, auf ihre Zielgruppe, auf ihre Kunden. Ähm, die Dienstleistungen dahinter sind sehr vielfältig, aber es ist das Einzige, was wir schauen. Ist das Unternehmen um sich herum organisiert und dient dann sich also lediglich um den Selbstzweck organisiert? Sind die Prozesse aus interner Sicht organisiert oder entlang der Customer Journey und da nochmal auf das ganz kleine Gehen, wie ist das Verhalten, das in, die Interaktion mit Kundinnen und Kunden ähm, äh, in Gesprächen, in der, in der digitalen Kommunikation, ist das nur auf Produkt, auf sich selber fokussiert oder auf die Situation und die Einkaufsverhalten der Kundin. Ja.
1: Man hört ja seit... Jahrzehnten meines Erachtens, diesen Satz, der Kunde ist König. Also Kundenzentrierung wäre ja eigentlich schon immer gang und gäbe gewesen, oder? ja
0: naja, gut, das ist halt die Frage, der Kunde ist König, ist nicht Kundenzentrierung. Kunde ist König, ist äh, äh, Kundenorientierung, ist ein Service. Ja, der Satz kommt ja auch aus der Hotellerie, Es bedeutet, wir machen alles, was der Kunde wünscht. Und das ist Kundenzentrierung nicht. Kundenzentrierung und Sales und Marketing bedeutet zwei Sachen zu verstehen einmal die Situation von einem Zielunternehmen zu verstehen, vielleicht sogar noch besser als die Leute, die in dieser Situation drinstecken, ja, und zu verstehen, welche Lösung brauchen braucht das Zielunternehmen oder brauchen die Menschen in diesem Unternehmen. Also wie löst mein Produkt oder meine Dienstleistung für die Menschen in ihrer Situation äh, ähm, ein bestimmtes Problem oder liefert ein bestimmtes Mehrwert? Ja? Es gibt nochmal einen Unterschied. Es geht gar nicht darum, ein, äh, einen Bedarf zu erschließen. Für viele Dienstleistungen, für viele Produkte gibt es gar keinen gar kein Bedarf in dem Sinne. Also, also es gab damals keinen Bedarf für ein Smartphone, weil das niemand kannte. Ja? Aber es gab eine bestimmte Situation für die Menschen, wo Smartphone bestimmte Probleme gelöst hat oder das Leben noch, noch ähm, smarter gemacht hat. Ja? Und das ist das Erste. Und dafür gibt es... Bestimmte Methoden, die das helfen, in der Interaktion mit einem Kunden, in den Selbstprozessen, die Situation zu verstehen, daraus eben die richtigen Ableitungen zu führen und dann aber auch in, in richtiger Form die Lösung zu präsentieren. Das ist das, ist das Erste, was Konzentrierung äh, betrifft. Kunde ist König, ist wiederum, Kunde kommt mit einem Wunsch, der weiß, was er oder sie möchte, und ich gebe es ja. Das ist weder Kundenzentrierung noch Vertrieb aus meiner Sicht. Das ist Auftragsbearbeitung. Ja, ich bekomme gesagt, was, was, der, was der Kunden gerne hätten und führe das aus. Und der zweite Punkt bei der Kundenzentrierung, der wird, der ist mindestens genauso wichtig und wird meistens vernachlässigt, ist, tatsächlich zu verstehen, wie werden in dem Zielunternehmen Kaufentscheidungen getroffen? Wie treffen die Leute, warum äh, sollten die, also was, was wäre so der Investitionsauslöser, was veranlasst die Menschen im Unternehmen, Geld auszugeben, etwas zu investieren? Ja. Und wie lange, wie lange dauert so eine Kaufentscheidung? Wer ist an der Kaufentscheidung alles beteiligt? Genau zu verstehen, wie ist der Prozess intern? Und dann die zweite Stufe von, von, äh, von, von diesem Thema Kaufverhalten zu verstehen ist, eigene Aktivitäten entlang dieses, dieses Einkaufsprozesses zu organisieren und auch in der Form, wie, wie es am intuitivsten für den Kundin für den Kunden ist. Ja. Ich gebe mal ein Beispiel, ja, ähm, wenn zum Beispiel im Unternehmen die Kaufentscheidungen vier, vier Monate dauern. Ja, weil sich verschiedene Personen absprechen müssen. Und das tun die nicht an einem Tisch, sondern die kommunizieren per E-Mail. Dann mache ich mir Gedanken, wie muss ich meine Verkaufsunterlagen aufbereiten? Wie kann ich vorher schon all diese herausfinden, wer all diese Personen sind, die kontaktieren und die vorher schon an den Tisch zu bekommen? Ja, damit die Kaufentscheidung intuitiver und schneller auch im Unternehmen getroffen werden kann. Das ist ja nur mal so als ein Beispiel. Und das ist, äh, dieses Verständnis für Konzentrierung verändert natürlich für Vertrieblerinnen, für Vertriebler enorm viel. Äh, enorm viel. Ja, es ist nicht mehr, ich habe mein Produkt, das ist das geilste Produkt der Welt, wir sind die geilste sales der Welt, wir gehen raus und versuchen auf unsere Art und Weise zu überzeugen, dann bin viel leiser, viel kreativer. Ich höre viel mehr. Ich mache, Research ist ein wesentlicher Bestandteil von Kundenzentrierung. Ich werde zum Marktexperten. Ich werde zum Experten für die Situation von den Unternehmen. Und ähm, in, in, in unserem Konzept mache ich das auch nicht allein, ich mache es mit meinem Team, ähm, dass ich mir auch über, mir ein Konzept überlege, ja, eine, eine Selbstkampagne überlege, wie gehen wir hier bei diesem, äh, bei diesem Unternehmen, nachdem wir erfahren haben, wie die agieren, wie gehen wir vor. Ja. Ich kann ewig lang darüber reden, deswegen muss man... <lacht>
1: Also ich habe jetzt mehrere Fragen natürlich.
0: Sehr gerne.
1: <lacht> also zum einen, wenn du sagst, okay, wie kommuniziert man zum Beispiel das Produkt und Kundenzentrierung, was ich da raushöre und vielleicht habe ich es richtig rausgehört, es geht immer um den Nutzen für den Kunden im Endeffekt, oder? Also weil ja. oftmals werden ja nur so Merkmale kommuniziert, wo es heißt, okay, das und das ist das Produktmerkmal. Mhm. Ein Beispiel, was mir einfällt, ist Blinkist. Blinkist sagt immer, okay, Buchzusammenfassungen in 15 Minuten aber im Endeffekt ist ja der Nutzen mehr Wissen in weniger Zeit schlussendlich, ja. oder? Also das ist ja, ja eigentlich der Nutzen und ja. es wird immer kommuniziert, diese 15 ja. Minuten Buchzusammenfassungen und das wäre jetzt nicht kundenzentriert eigentlich, oder? Obwohl das jetzt, das ist B2C natürlich, also nicht B2B, ja. aber jetzt nur ja. als Beispiel.
0: Ja, also dass ich die Aussage, Buch zusammenfangs 15 zu Minuten, ist, ist das nicht, aber gerade Blinkist macht das tatsächlich, äh, äh, dass die auch kommunizieren, so schaffst du es jeden Tag, ein Sachbuch zu lesen. Ja, das macht natürlich, also das ist mehr pro Tag Sachbuch zu lesen. Und ich meine, wer nimmt sich nicht vor, mehr zu lesen? Ja, und das ist, da haben die tatsächlich, also in diesem Spruch haben die natürlich schon auch, sprechen die, sprechen die auch sehr emotional genau das Problem an. Wir wollen alle mehr lesen, haben, niemand hat aber Zeit. Ja, und, ähm, und man kann ja durchaus auch Produkt, Produktmerkmale kommunizieren, wie in 15 Minuten äh, ein Buch. Ich darf aber als erste Kommunikation, als zweites, als erste Kommunikation muss ich aber als allererste mich mit meiner Zielgruppe beschäftigen. Ja, und das im Idealfall als Team, als großfunktionales Team aus Sales und Marketing. Ja, Dass beide Abteilungen zusammen sich mit einem Kunden mit ihrer Situation beschäftigen und, äh, ähm, und dann gehe ich erstmal mit dem, schau mal, das haben wir bei dir verstanden. Ja, und dann kommt die Produktkommunikation.
1: Was kommt zuerst, Marketing oder Sales? Weil meiner oh. Meinung nach hat ja Sales quasi das Zielgruppenverständnis im Endeffekt, mhm. weil die sind ja im Austausch mit der Zielgruppe, ja. die haben Kommunikation, die haben Konversation, die haben Wissen, Know-how, die wissen, okay, welche Fragen werden gestellt und dann könnte man das weitergeben zum Marketing. Mhm. Wobei wahrscheinlich sagt auch Sales, okay, das Marketing ist dafür verantwortlich, Leads zu bekommen, und das Marketing sagt, okay, ihr seid aber dafür verantwortlich, uns Informationen zu liefern. Also was, was kommt zuerst?
0: Ja, es sind natürlich die Fragen, die Fragen gestellt. Ja. Also, ich habe zwei Antworten. Meine persönliche Meinung ist, ich würde gerne beide Abteilungen abschaffen und nur noch großfunktionale Teams aus Marketing, Sales und Customer Success machen. Alle in einem Team. Ja, äh, haben wir auch schon gemacht, darf ich aber nicht so oft, weil es teilweise zu revolutionär ist dann für die Unternehmen, drei Abteilungen aufzubrechen, konnten wir aber auch schon machen, es war immer wirklich ein großer Erfolg und was zuerst kommt und diese Antwort wirst du von mir fast immer hören, kommt auf die Customer Journey der Kunden an. Wenn die Customer Journey sehr Marketinglastig ist, was zum Beispiel im B2C oft der Fall ist, dass die Leute bis zum Abschluss, also 80, 90 Prozent der Customer Journey sind, sind ein, geht der, die gehen die Kundin alleine, informieren sich alleine bis zum, bis zum wirklich bis zur Entscheidung. Das ist beim Autokauf mittlerweile ganz ganz oft der Fall, ja. Bis ich glaube, die, die Besuche im Autohaus beim Auto, äh, beim Autokauf sind von 3,6 auf 1,2 im Durchschnitt pro Kauf runtergefallen. Ja, bedeutet, Marketinganteil der Customer Journey ist extrem gestiegen. Ja, wenn das der Fall ist, wenn man sich A, Gedanken gemacht hat über die Customer Journey, wie treffen Kundinnen und Kunden Entscheidungen, sehr marketinglastig ist, dann ist Marketing wichtiger. Ja, wenn sie immer noch sehr selbstlastig ist, Sprich, es gibt einen Anteil und das ist im B2B wird immer öfter der Fall, ja, immer öfter, ähm, dann, ist, dann, dann ist Sales wichtiger oder dann braucht Marketing sehr viele Informationen von Sales, ja, um, äh, 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 um die Customer Journey, alle Marketingaktivitäten auch sehr authentisch aufzubauen. Aber das Wichtigste ist tatsächlich immer noch, es ist weder Marketing noch Sales, es ist der Kunde und Kundin, dass sie ein einheitliches, rundes Kauferlebnis haben. Vom ersten Besuch auf der Website, da kommt ein Spruch, dass ich diesen Spruch dann auch im Verkaufsgespräch höre. Und dass nicht auf der Website das eine steht und im Verkaufsgespräch erzählen mir die Sales was ganz anderes. Das ist das Wichtigste, nicht, nicht die, die, die internen Abteilungen. Mein Ego rebelliert auch manchmal, aber <lacht> ist so.
1: Würdest du dich eher als Salesperson sehen oder als Marketingperson?
0: Äh, ich bin tatsächlich Generalistin. Ich bin Generalistin und ähm, auch, auch mein Team, dass wir vom Ersten, ich, ich fokussiere mich auf Customer Journey.
1: Wie hm. schafft man jetzt beispielsweise ein Problembewusstsein? Denn wenn du sagst, okay, es gibt ja auch Produkte,
0: mhm.
1: Die bieten einen Mehrwert, aber der Kunde oder die Kundin wissen noch nicht, dass das tatsächlich ein Problem ist. Und da muss man ja sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben, damit der Kunde weiß, ah ja, ich habe tatsächlich ein Problem und das ist die Lösung. Wie geht man da an die ganze Sache ran? Denn das ist ja wahrscheinlich sehr arbeitsintensiv, wenn man die ganze Zeit diese Aufklärungsarbeit betreiben muss und sagen muss, ja, genau das ist dein Problem. Wir wissen das, du weißt es noch nicht, aber wir wissen es. Wie geht man da an die Sache ran?
0: Ja, dass ich in zwei Schritten. Da muss ich, muss ich an zwei Punkten arbeiten. Einmal werde zum Experten der Situation deiner Kundin. Werde zum Experten. Und das ist das Erste, dass ich extrem viel Research mache, wie ist die Situation. Und dann aber wirklich nicht auf diesen globalgalaktischen Themen, so welche Themen, welche strategischen Themen verfolgen Unternehmen, sondern wie schaut der Alltag aus? Ja, wir verkaufen nicht für strategische Themen, egal was man verkauft, aber wir, wir verkaufen, wenn wir es schaffen, Nutzen für den Alltag aufzuzeigen. Ja. Und da sollte man sich auch nicht so schade sein, ganz, ganz viele Kundeninterviews oder Interviews mit potenziellen Kundinnen zu führen. Das ist tatsächlich das Erste, wenn wir Beratungsprojekte führen. Es gibt zwei Punkte, die, die ich wirklich also auch die einzigen, fast die einzigen zwei Punkte, die ich obligatorisch als Aufgabe gebe. Hier ist ein Fragekatalog, vereinbare mindestens drei Interviews Ja und höre nur zu, Stell diese Fragen stell, äh, und höre nur zu. Und das Zweite, jedes Meeting im Unternehmen startet mit der Frage, welche Themen beschäftigen gerade unsere Kunden. Kurz zuhören und dann überlegen, okay, was machen wir jetzt da draus? und äh, durch diese Kontinuität in jedem Meeting ganz viele Interviews hören, nicht erst zum Kunden hingehen, weil man was verkaufen will, sondern wirklich die Mine zu vereinbaren, um zum Experten der Situation zu werden. Das ist das Erste. Und das Zweite für die Produkte, die zwar Mehrwert liefern, aber jetzt nicht wirklich ein akutes Problem lösen und davon gibt es viel mehr, als man glaubt. Viel, viel mehr. Ich gehöre tatsächlich auch dazu. Mein, mein, unsere Dienstleistung ist Super, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier äh, Operationen am offenen Herzen machen und Leben retten. Ja, wir machen das Leben viel einfach, viel leichter. Wir machen es viel leichter, Umsatz zu machen. Ähm, dann muss ich schauen, muss ich mir einen ganz bestimmten Typ von Kundinnen suchen. Dann muss ich nach Menschen suchen, die nicht erst auf ein Problem warten und optimieren, sondern ich suche nach den Menschen die anfangen zu optimieren, bevor es schwierig wird. Ja. Dann suche ich mir nach diesen ganz bestimmten Entscheidern. Und je nach Branche, je nachdem, welche, welche, welches Produkt, welche Dienstleistungen ich verkaufe, sind das, sind das unterschiedliche Merkmale, aber es gibt eine Vorgehensweise, wie ich genau diese Menschen finde. Und nach denen suche ich dann. Ja. Und die spreche ich ganz aktiv an.
1: Wie sieht die Suche aus? Wie kann man sich denn Research vorstellen? Also wie geht man da an die ganze Sache ran? LinkedIn mhm. ist ja eine gute ja. Plattform grundsätzlich, mit Sales Navigator kann ich mir vorstellen, dass man da ja. das ganze Projekt startet, aber gibt es da noch andere Bereiche, wie man Research betreiben kann?
0: Ja, muss man, also da sind wir tatsächlich immer sehr, sehr kreativ, müssen wir teilweise auch sehr kreativ sein, weil in wenigsten Unternehmen gibt es wirklich dieses, dieses, dieses Wissen, äh, diese Expertise zur Situation der Kundinnen und Kunden. Ja, also es gibt auch Unternehmen, die machen das wirklich großartig, also ich will jetzt nicht so sehr, sehr ein Schwarzweiß sein. Und, und dann schauen wir tatsächlich, hier nach Branche, wo kriegen wir diese Daten her. Ähm, die verschiedenen Möglichkeiten sind, das Erste, wo wir hinschauen, ist das eigene CRM und auch bei den Kollegen vom Marketing, Marketing Automation. Ähm, was, was haben wir eigentlich an Informationen zum Kaufverhalten und auch äh, was haben wir an, an, guten, an guten Kundendaten? Ähm, das zweite ist auf jeden Fall LinkedIn äh, und auch ein Selbstnavigator. Navigator, äh, Xing, auch wenn es tatsächlich zum jetzt äh, zu Grabe getragen wird, habe ich aber immer noch im Jahr 22 in zwei Projekten genutzt als Researchquelle und auch als ein Touchpoint in der Ansprache von Neukunden. Äh, wir haben tatsächlich äh, auch in einem sehr konservativen Branche eine Kampagne, bei äh, eine Sales-Kampagne bei Instagram gemacht, ja, weil Kunden sich bei Instagram aufgehalten haben und, äh, und das eine oder andere Mal nutzt man tatsächlich äh, Dienstleister mit Adressdatenbanken, wo man das äh, einkaufen kann. Ja, Wobei da muss der Business Case schon genau formuliert sein, dass man weiß, diese Branche diese Rolle und ein bestimmter Trigger-Event. Was, was wollen wir eigentlich? Ja, und die Trigger-Event sind, dass das Unternehmen entweder mehr Umsatz macht oder weniger Umsatz macht, äh, Mitarbeiter einstellt oder kündigt, äh, dass wir tatsächlich eine, eine etwas, etwas Relevantes finden. Ja.
1: Du hast ja über die ganze Laufbahn deiner unternehmerischen Karriere einige Unternehmen betreut. Was war das spannendste Unternehmen oder das spannendste Produkt, Schrägstrich Service, das du kennenlernen durftest in deiner Zeit?
0: Also tatsächlich ist es immer das Projekt, das gerade läuft. Das ist immer das, was gerade läuft. Momentan sind das irgendwie bei mir aktuell, also um die fünf. Das Spannende ist, ähm, also ich finde es tatsächlich immer spannend, noch nicht mal das Produkt, was das annehmen, sondern die Menschen. Ja? Und das Spannende, oder Menschen und den Kontext. Und spannend ist tatsächlich, wenn Menschen zum Beispiel im Großkonzern ähm, sagen, mutige Entscheidungen treffen. Ja? Und tatsächlich schaffen Führungskräfte ein Management-Board ähm, tatsächlich sehr konsequent schaffen, Strukturen und auch Kultur zu verändern. Ja, das finde ich tatsächlich immer sehr spannend. Ja, und ähm, ja, doch, also oder wirklich so Menschen oder Familienunternehmen, die die wirklich schaffen, Mut zu haben, mit viel Empathie, mit viel Verständnis, aber auch mit viel Mut schaffen, neue Wege zu gehen. Das, 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 das macht dann auch, auch als Beraterin tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, mit, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Was war das schwierigste Projekt? Weil ja nicht alles auf Anhieb funktioniert, weil auch wenn man <lacht> denkt, man versteht den Kunden, man versteht die Customer Journey, man versteht <lacht> das Produkt, man versteht den Service, das alles ist keine Garantie, dass irgendwas funktioniert, tatsächlich. Was war das Schwierigste? Oder gab es einmal einen Moment, wo du sehr frustriert warst, wo du gedacht hast, das gibt's doch nicht, wo ist dieser Golden Nugget versteckt, was können wir noch tun?
0: Ja, also das Schwierigste ist auch immer das aktuelle Projekt, <lacht> das jetzt gerade läuft. Und, ähm, und eins ist klar, es, es läuft immer etwas schief, immer. Und das ist das, was ich schon direkt bei der Auftragsklärung sage. Ja. Sagen, äh, sie bezahlen mich nicht dafür, dass ich Ihnen ein Bilderbuchprogramm aufstelle. Sie bezahlen mich dafür, dass ich, wenn es nicht gut läuft, also jeden Tag eingreife, manche Fehler erspare, weil ich schon sehe aus meiner Erfahrung, es läuft in die falsche Richtung. Ja. Abkürzungen anbiete und äh, wenn wir kurz vorm Scheitern sind, ich sie da wieder raushole. Dafür. Das, dafür zahlen sie mir mein Honorar. Nicht dafür, dass alles schön ist, sondern dass sie wieder rauskommen, wenn es nicht gut läuft. Und äh, wir haben tatsächlich eine ziemlich gute Quote bei den Projekten. Also sagen wir, die Studien zeigen ja regelmäßig, dass so zwei von drei Projekten scheitern. Wir haben genau umgedrehte Quote, dass, also dass sich zwei von drei mindestens gelingen, also dass wir die Ziele, die wir mit einem Auftraggeber festgelegt haben, auch erreichen, ob es Ziele sind oder weiche Ziele. Und äh, bei einem von drei Projekten ist dann tatsächlich so, dass, es, ähm, dass wir es nicht erreichen. Ja. Und das Schwierige ist tatsächlich, ähm, also ich kommuniziere das immer, auch sobald ich das erkenne. Und, äh, und das ist tatsächlich das Schwierige. Da tatsächlich diese, diese ich weiß nicht, Eskalation, dass man sagt, okay, wir kommen hier nicht weiter. Das sind sehr schwierige, also auch für mich persönlich, sehr unangenehme Gespräche. Ich halte es aber für wichtig, diese Gespräche zu führen und ähm, ja, bring, also Die haben dann aber auch einen Nutzen. Ja.
1: Wie gehst du damit um? Also wie schaffst du es dann, dieses Gespräch wieder abzulegen? Denn das kann dich ja hemmen. Das kann dich in deiner ja, eigenen Kreativität ja. und in deinem Schaffensprozess extrem hemmen, weil du ganze Zeit an das eine gescheiterte Projekt nachdenkst vor kurzem. Mhm. Und das kann den ganzen Prozess zerstören, mehr oder weniger. Oder das Momentum mhm. beispielsweise.
0: Wie geht man tatsächlich, also klar denkt man darüber, also es wäre ja auch schlimm, wenn ich nicht darüber nachdenken würde, tatsächlich, wenn es in einem nicht arbeiten würde und ähm, ich also ich gebe mir tatsächlich Zeit, ja, ich gebe mir Zeit und mir sage, okay, ist okay, dass ich mich jetzt nicht gut fühle, das dauert ein paar Tage, das dauert ein paar Wochen und ähm, ja, Punkt tatsächlich. Also ich gebe mir das, also dieses, äh, im Achtsamkeitstraining würde man jetzt sagen, äh, annehmen, die Situation annehmen, dass es, dass es auch schwierig ist, ja.
1: Hm. Denkst du, es würde auch schneller gehen? Also dass man schneller mit dem abschließt? Weil ich denke mir halt, die Zukunft dankt es dir nicht, wenn du an der Vergangenheit hängst. Ja. Also das, das, das ist das ja. Problem.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich, ähm, genau, äh, mit Sicherheit, mit Sicherheit wäre es einfacher. Ja, äh, ich brauche meine, also ich brauche tatsächlich meine Zeit. Ja, was mir aber wirklich hilft, und das musste ich sehr hart üben, ist tatsächlich der Fokus. Ja, also, dass ich mich immer auf diesen Menschen, mit dem ich gerade spreche, mich nur auf diesen Menschen fokussiere. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe heute Unternehmen X, ich, ich bin heute mit meinen Gedanken, Gefühlen, mit meinen Taten voll und ganz für dieses Unternehmen. Ja, das musste ich wirklich trainieren, das musste ich in, am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr hart üben, weil ich krass gedanklich durchgedreht bin. Ja, muss man wirklich sagen. Also ich hatte schon einen gedanklichen Burnout und das habe ich trainiert, mich voll und ganz nur auf diese Sache zu fokussieren und äh, und das schaffe ich auch. Genau, das hilft mir. Und dann ist dadurch, dann ist es auch okay, dass man sich schwer tut, ja, und dass man ich tue mir nicht schwer. Ich finde, dass ich, das ist, äh, also dass man Zeit hat, wo man nochmal ja Schwierigkeiten hat. Ja, aber man hat tatsächlich, das, das muss mal klar sein, bei jeder Transformation, ich kriege so oft Anfragen, man sagt, ja, wir möchten, dass alles gut wird, ja, also okay, Sie können entscheiden, ob, möchten Sie, dass es gut wird oder dass es erfolgreich wird, wir können eins, ja, wenn es erfolgreich sein soll, dann ist das, dann werden wir mittendrin feststellen, dass das, was wir geplant haben, also ein Teil davon, was wir geplant haben, das ist noch nie passiert, dass alles falsch war, aber ein Teil davon, auf falschen Annahmen basiert ist. Ja, und ich sehe es als meine Aufgaben, dass wir mitten im Weg, und das ist das Prinzip von Agilität, den Kurs anpassen, ja, weil es eben schwierig geworden ist. Und manchmal sind das gerade die Schwierigkeiten, die zu dieser zündenden Idee führen. Sogar sehr oft. Ja. Ich gebe es ungern zu, aber tatsächlich sogar sehr oft sind das die Schwierigkeiten, die dann die, die Leute äh, kreativ werden lassen. Ja.
1: Wo hast du zuletzt deine Meinung geändert in Bezug auf eventuell einen Glaubenssatz, der in dir schlummerte, wo du dachtest, das ist absolut richtig? Und dann denkst du irgendwie darüber nach und kommst drauf: Nein, das war ein total falscher und vielleicht auch unter Anführungsstrichen blöder Gedanke.
0: Okay, also bei Gedanken, äh, einfachen Gedanken passiert das täglich, tatsächlich täglich, weil wir es verändert sich so viel. Äh, äh, es rennen so viel. Ich treffe heute Entscheidungen oder ich plane etwas aufgrund von meinem heutigen Wissensstand. Morgen bin ich im selben Projekt. Leute kommen zurück, haben Interviews geführt mit ihren Kunden und Kunden, haben Informationen, die uns nicht vorlagen. Muss ich verändern. Ja? Ähm, oder im Gespräch geht davon aus, dass irgendwie das eine Sache nicht richtig verstanden wurde. Ja, deswegen von den Gedanken her täglich, das finde ich auch ganz, ganz extrem wichtig in meiner Arbeit. Ähm, das kommuniziere ich auch immer mit, mit meinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Ähm, auch so, dass tatsächlich, ich lag falsch, wir haben jetzt Informationen, das ist jetzt das ist jetzt, das ist jetzt, besser. Ja, und muss sagen, viele wissen das sehr zu schätzen. Ja, äh, habe schon Aufträge, wo tatsächlich wo das nicht so geschätzt wurde, wo man hieß, nee, wir müssen uns an dem Kurs äh, mal festhalten. Ähm, deswegen, das ist da Das ist für mich dieses agile Mindset. Ja, täglich mit neuen Informationen arbeiten und einen Kurs äh, anpassen. Vom Glaubenssatz her, dass ich wirklich so einen Glaubenssatz hätte, das ist ja schon etwas fundamentaleres als einfach mein Gedanke. Ähm, war, ähm, war tatsächlich, ich hatte vor ein paar Wochen, ich hatte sich vor zwei, zwei oder drei Wochen hatte ich etwas und äh, es hatte etwas mit meiner Ungeduld zu tun. Ich weiß nicht mehr, wie genau der Glaubenssatz äh, ist, aber es hatte etwas mit Ungeduld zu tun. Ich weiß, das Ergebnis war dann tatsächlich, dass ich so für mich gespürt habe, nee, man muss nicht sofort alles wissen. Und entschieden haben. Man kann auch eine schwierige Situation auch mal zwei, drei Tage mal, mal äh, oder länger aushalten, weil man halt eben nicht die richtige, nicht die richtige Lösung hat. Ja.
1: Napoleon hat auch erst die Briefe immer nach Wochen und Monaten geöffnet, weil in der Zwischenzeit <lacht> hat sich vieles schon erledigt. Also.
0: Das wusste ich nicht. Also, Schüsse, dann hat sich, ja, vieles erledigt sich tatsächlich durch, ähm, durch Geduld. Ja. Ja.
1: ja, und es ist mhm. eigentlich nicht so schlimm, wie man glaubt. Und ja, meistens das auch besser, wie man glaubt. Es also, sind ja. ja immer so diese Bewertungen im Endeffekt. Ja. Wenn man die Bewertungen rausnimmt, dann ist man auch geduldiger. Also das ist meine Erkenntnis aus den vergangenen Jahren, dass ja. wenn man halt immer eine Bewertung auf den Dingen hat, dann will man es immer sofort wissen, weil man meistens so negative Bewertungen mitzieht, unbewusst. Mhm. Wenn man sagt, es ist so, wie es ist, dann ist es egal. Ja. Also da kann ich Golfen empfehlen, denn <lacht> da lernt man auch, da, da muss man bei jedem Loch sagen, es ist so, wie es ist. Also, also ja. da lernt man Geduld, ja.
0: ja. Ja, aber es klingt schon sehr, sehr buddhamäßig, sehr bei dir. Also ich bin ja auch der Meinung, dieses herausfinden, was ist meine eigene Bewertung und was ist die Realität? Ja, also diesen Realitätscheck machen und das ist, also die Realität schaut meist viel positiver aus als, äh, als, als die eigenen Gedanken. Ja, also ich sage ja einen der Sprüche, der ist nicht, nicht ganz jugendfrei, aber ich, ich sage ja irgendwann, das Leben kann dich gar nicht so, gar nicht so, sch, gar nicht so äh, äh, schlimm ähm, belasten wie die eigenen Gedanken. Ja,
1: ja, ja. ja absolut, ja. ja. Im Verkauf reden wir ja oft von KPIs.
0: Mhm.
1: Was sind deine persönlichen?
0: Ich habe tatsächlich ganz viele Umsetzungs-KPIs. Ja, also bei mir persönlich, ob für mich wirklich, für mich persönlich oder für meine sales äh, äh, ich messe tatsächlich sehr viele Umsetzungs-KPIs. Also, wie viel habe ich es gemacht? Ja, äh, also, ich habe mir für dieses Jahr tatsächlich vorgenommen, mehr Bücher zu lesen und auch mich mehr zu bewegen. Und da messe ich tatsächlich, wie viele Schritte bin ich pro Tag, pro Woche gelaufen? wie viele Seiten habe ich tatsächlich gelesen, also ich bin sehr KPI-verliebt und ähm, und weil ich wirklich fest davon glaube, Qualität entsteht im Prozess und wenn ich dafür sorge, dass mein, dass ich jeden Tag etwas tue, dann kommen die Ergebnisse, ja, also das glaube ich nicht, nur das weiß ich auch, wenn man jeden Tag, also jetzt um selbst, jeden Tag Akquise macht, ja, und jeden Tag eine Sache verbessert, eine Sache, das ist auch in meinen KPIs, jeden Tag zwei Sachen tun, die auf die ich keinen Bock habe. Ja, das äh, mache ich auch, dass ich jeden Tag, dann dann entsteht ganz, ganz viel. Entsteht ganz, ganz viel, wenn ich dafür sorge, dass es äh, dass der Prozess im Flow ist. Ähm, bei meinen Kundinnen Kunden schaue ich fast immer auf Conversion KPIs. Das ist fast das Wichtigste, wie gut performen einzelne Aktivitäten, wie gut performt der Prozess insgesamt. Nicht die einzelnen Menschen, das ist mir ganz wichtig.
1: Ja. Ich finde das interessant, was du mit den Büchern angesprochen hast. Hm. Denn ich habe auch immer gesagt, ich will so und so viel lesen. Ich habe es hm. heuer umgestellt und habe gesagt, nein, ich will natürlich habe ich ein, ein Ziel, wie viele Bücher ich lesen möchte, aber viel wichtiger ist, welche Bücher. Das ist eine ganz spannende Erkenntnis, denn im Endeffekt ist er nicht mehr besser, weil ich kann 50 Bücher lesen und okay. die sind haben vielleicht überhaupt keine Relevanz für mich oder ich sage, okay, ich nehme 10 Bücher und die bringen mich auf jeden Fall weiter und das weiß ich. Ich lese zwar um einiges weniger, aber die Qualität oder der Outcome ist viel besser, weil ich denke auch, bei Meditationen, gut, es gibt keine schlechten Meditationen oder guten Meditationen, aber jetzt zum Beispiel beim Sport, also ich kann ja sagen, okay, ich will jeden Tag 120 Minuten trainieren oder ich trainiere viermal die Woche 50 Minuten extrem hart. Die Qualität ist ja wahrscheinlich besser, mhm. mit meinem Know-how würde ich jetzt sagen, ist die Qualität besser, mit weniger Trainings, aber dafür intensiver als wie 120 Minuten irgendwie so dahin, oder? Also mhm. Wie denkst du darüber?
0: Ähm, ja, ich muss, ich muss ich muss gerade mal tatsächlich unterscheiden. Ich habe so bestimmte Tätigkeiten. Wie, nehmen wir mal Lesen oder jetzt meine Sache, jeden Tag zwei Sachen tun, vor denen ich Angst habe, auf die ich keinen Bock habe. Ähm, ich messe tatsächlich Quantität bei bestimmten Tätigkeiten, ähm, die, wenn ich die regelmäßig mache, einen wirklich eine Folge an positiven Auswirkungen haben. Ich denke mal, mit diesen, ich tue jeden Tag zwei Sachen, die ich nicht tun möchte. Ähm, A, ist damit meine To-Do-Liste auch gut aufgeräumt? <lacht> ja. B, ich trainiere tatsächlich meine eigene Wegsack, wie, meine, meine eigene Wahrnehmung, mein Gefühl für meine eigene Wirksamkeit. Ich schaffe es, Sachen zu erledigen, vor denen ich Angst habe oder vor denen ich, von denen ich, äh, von denen ich äh, auf die ich keinen Bock habe. Ja, ich schaffe das tatsächlich zu tun. Das trainiert, also das, das erhöht natürlich auch mein Selbstbewusstsein, das trainiert meinen Mut, Entscheidungsstärke, alles Mögliche. Ja, da finde ich das tatsächlich wichtig, die Quantität, die Umsetzung zu messen, dass ich nicht da sitze und denke, ah, jetzt mache ich mir Gedanken darüber, was ich jetzt angehe, sondern wirklich meine... Ähm, ähm, meine, meine Tunfähigkeiten, da gibt es bestimmt einen fancy Begriff dafür, ich sage jetzt einfach meine, meine, meine Tun, einfach mal Tun-Skills äh, zu trainieren. Da halte ich tatsächlich äh, wichtig. Im Job, äh, wenn es um kreative Arbeit geht, wenn es um darum geht, bessere Lösungen zu machen, da bin ich immer sehr, ähm, da bin ich sehr darauf bedacht, wie kann ich einfachere, smartere Lösungen und das in kürzerer Zeit äh, machen. Da geht es mir nicht darum, ich arbeite jetzt jeden Tag zwei Stunden konzeptionell. Da geht es für mich darum, wie kriege ich bessere, bessere Konzepte, bessere Lösungen mit einfach smarteren Methoden, so wie du mit dem Sport. Wie kriege ich be bessere Körpergefühle und meine Sportziele erreicht mit zweimal 50 Minuten. Ah, das. Also tatsächlich unterscheide ich da und momentan schaut danach aus, dass ich tatsächlich in meinem Privatleben schon ein bisschen strenger mit <lacht> sehr stark auf die Umsetzungsziele setze, im Beruflichen sehr stark auf smartere Arbeitsweise. Ja. Bei mir selber auch nicht so klar. Ja.
1: <lacht> Aber ich finde das gut, also ich mache das ja auch, also ich track auch jeden Tag, wie viel ich lese beispielsweise, wie viele Minuten ich meditiert habe, wie viele Minuten ich am Smartphone verbracht habe, da bin ich sehr konsequent, weil ich sage halt immer, so Smartphone ist ist ein gro großer Zeiträuber äh. sozusagen und diese 14 Minuten bis maximal 20 Minuten pro Tag einzuhalten, das ist halt hardcore konsequent. Also nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas googeln oder so, weil man, man kann ja nicht, oder? Also wenn ich sage, ja. ich will irgendwie die Zeiten einhalten, dann muss man ja wahnsinnig viel... Selber herausfinden, oder? also wenn ich jetzt yeah. zu einem Termin fahre, dann schaue ich vorher in Google Maps, okay, wo ist die Adresse, wie komme ich da hin und schaue beim Computer, weil ansonsten brauche ich ja das Handy und muss quasi da nochmal die Adresse eingeben, damit ich weiß, wo ich jetzt genau hin muss und das mhm. ist sozusagen die Vorbereitung, was ich treffe, um so eine niedrige Bildschirmzeit zu erhalten, so mhm. die Axt zu schärfen oder die Z Säge okay. zu schärfen sozusagen, ja. um besser an die Ziele hinzukommen.
0: Ja, aber Bildschirmzeit zu reduzieren ist echt ein Game-Changer, 14, ja. 20 Minuten bin ich, eh lange nicht, ja? Aber, ist niemand. <lacht> aber, <lacht> ja. aber es hat schon geholfen, alle Social-Media-Apps vom Smartphone zu löschen. Das hat echt, das war echt. Und dann hat man auf einmal so viel Zeit, so viel Zeit. Ich höre das so oft, ob in meinem beruflichen oder privaten Alltag, dass die Menschen sagen, wir haben keine Zeit, wir haben alle Zeit, wir, wir nutzen das nur für was anderes, ja.
1: So. Definitiv. Und es geht nicht darum, die richtigen Dinge zu tun, sondern auch die falschen zu unterlassen. Hört, hört. Ja. Meiner also Meinung nach. Meine Meinung <lacht> Aber,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wir machen das tatsächlich ähm, auch in den Transformationsprojekten, dass wir immer sagen, okay, wenn wir etwas Neues reinnehmen, also das Team sagt, wir machen jetzt kundenakquise da müssen wir was streichen oder bündeln ja, oder bei etwas anderem effizienter werden. Und ähm, das sorgt dann tatsächlich für die Umsetzung, ja.
1: Ich hätte noch drei Fragen an dich. Okay. Wovor hast du Angst?
0: Clowns. Ah,
1: <lacht> wer nicht.
0: Oder gruselig, oder? Ja. ja, oder
1: Puppen. Also ich weiß nicht, wie Boah. du zu Puppen stehst. Die sind, Furchtbar. Furchtbar. Ja, meine Schwester hat mal gesagt, das sind irgendwie so verlorene Seelen, die was im Puppen ja. Ja. gefangen sind, ja.
0: Ja. ja, aber ich habe tatsächlich, das glaubt mir kaum jemand, ähm, ich bin tatsächlich, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, ich bin aber auch ein sehr neugieriger Mensch. Ist echt eine ungünstige, <lacht> ungünstige Kombination. Und ähm, das, das hat mich dazu gezwungen, mich sehr früh mit dem Thema Angst und Mut auseinanderzusetzen. Und ähm, ich habe seit Jahren wirklich die Regel, wenn es Angst macht, wenn es weh tut, da muss ich hin ja, und äh, musste aber auch tatsächlich trainieren, Meditation, jeden Tag was machen, was Angst macht, ja, um das einfach mal jeden Tag, äh, jeden Tag zu trainieren.
1: Hat man, oder würdest du zustimmen, dass man bei der Angst einfach Angst hat, etwas zu verlieren, was man nie besessen hat? Denn das ist ja meistens der Grund, oder? Man geht in die kalte Kalterquise und hat vielleicht Angst, man hat Angst vor Bewertungen, <lacht> Beispielsweise man hat Angst, dass man seine eigene Reputation verliert. Man hat Angst vor Springen, Fallschirmspringen oder man springt von irgendeinem Turm etc., weil man Angst hat, dass man sich verletzt oder dass irgendetwas schief geht. Man hat Angst vor Höhen, weil man Angst hat, dass man runterfliegt. Also man hat ja immer Angst, dass irgendetwas eintritt, was wahrscheinlich nicht eintritt, beziehungsweise man hat immer Angst, dass irgendetwas, dass man irgendetwas verliert. Beim Sprung zum Beispiel die Gesundheit verliert, etc. Oder die Reputation bei der Akquise. Oder sein Leben verliert. Oder bei den Clowns, weiß ich nicht. Ist, das kannst ist, du ist, müssen, ist, ja.
0: ist einfach nur gruselig. Nee, tatsächlich, also bei mir persönlich ist Angst vom Unbekannten, ja. Ähm, also ich weiß ja nicht, also ich muss ja, das, was ich habe, das kenne ich. Was kommt, das kenne ich nicht. Ja, das ist aber da
1: ist alles möglich.
0: Aber da ist alles möglich, ja. aber super. Aber, aber ich, ich weiß aber nicht, was. Ja. Also das ist tatsächlich bei mir persönlich ganz, ganz oft so die vorherrschende Angst, die ich aber auch, hat vielleicht auch, die ich oft auch in meinen Beratungs- und Coachings erlebe. So, und diese, diese wirklich Angst vor diesem, wir wissen nicht, was kommt. Ja. Und, ähm, und Angst dass ich vor Gesichtsverlust. Ja, Angst vor Bewertung. Das, das, das glaube ich, das sind die zwei, die zwei Gründe, die, die vorherrschen. Angst vor dem Unbekannten und Angst vor Gesichtsverlust beziehungsweise vor Bewertung. Ja.
1: Angenommen, der ganze Dachraum hört uns beiden jetzt zu. <lacht> welche, eine welche eine Sache würdest du gerne mitteilen? <lacht>
0: Mal, mal gerade überlegen. Also tatsächlich eine Sache, die, ähm, die, die, die für mich ganz wichtig ist, ist ähm, das Anfang tatsächlich von jedem, also ich muss mal kurz überlegen, das hast du mich tatsächlich zum Schluss doch aus dem Konzept gebracht. Ähm, mein Job ist ja tatsächlich Veränderung. Ja, ich bringe die Leute dazu, ähm, ich bringe die Leute, Unternehmen, Teams dazu, etwas anders zu machen. Ja, und möglichst dabei auch Spaß zu haben. Ähm, und wenn es besser werden soll, muss man erstmal das, was man hat, wertschätzen. Ja. Wenn es etwas anders werden soll, egal ob jetzt beruflich oder privat, ähm, ist das Wichtigste, das, was man jetzt hat, wertzuschätzen. Das Heute. Ja? Dann kommt auch das bessere Morgen. Wenn man das heute nicht schätzt, dann wird das Morgen noch schlechter. Ja? Das ist, äh, ist glaube ich, sowohl beruflich als auch privat etwas, wo ich, was für mich ganz, ganz wichtig ist, was auch, wirklich sehr viel mehr Freude in meinen Alltag und äh, Zufriedenheit und Glück bringt. Und das möchte ich, glaube ich, können. Erst, wenn es besser werden soll, wertschätze erstmal das Jetzt und das Heute.
1: Das ist extrem wichtig, weil ansonsten sucht man ja immer im Außen. Wenn man nie glücklich ist im Jetzt mhm. und man sucht das Glück, dann sucht man immer im Außen. Dann denkt man, okay, vielleicht ist es da, vielleicht ist es da, mhm. vielleicht ist es auch da, und das ist eben das Problem, dass man ganze Zeit im Außen sucht und man muss, man kann nie etwas im, im, im Außen finden, was man nicht in sich selbst vorher findet. Man kann nicht Liebe draußen finden, wenn man sich selbst hasst. Man kann nicht Glück draußen finden, wenn man selbst nicht glücklich ist. Man kann nicht Freude empfinden, wenn man der größte Trauerklos ist. Also es ist immer so, ja, also man muss zuerst in sich selbst suchen und dann kann man auch im Außen, Außen finden.
0: Ja, absolut.
1: Die Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Ich möchte Danke sagen. Tatsächlich ähm, sich natürlich in erster Linie an dich, Robert, für die Einladung. Äh, es war, war, ein ganz, äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte aber auch Danke sagen nach außen, ähm, an die Menschen, die mich kennen. Ähm, danke an meine Kundinnen, Kunden, an meine Mitarbeiterinnen, an Freunde, und ähm, an die Menschen, die mein Leben so spannend machen. Ja, weil ich habe heute, ich habe tatsächlich ein tolles Leben einen einem tollen Job. Und da sind die Menschen, äh, ähm, die Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, haben einen großen Beitrag dazu.
1: Ja. Schön gesagt. Ich sage auch Danke. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank für deine Zeit, für den wertvollen Inhalt, das tolle Gespräch und dir alles Gute. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Danke dir.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.